0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindo a mais um Budocast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as técnicas do jiu-jitsu, a origem do nome, é um pouco como elas eram usadas antigamente. Temos aqui três convidados para me ajudar nessa, nessa missão.
1: Tudo certo, Gustavão. Eu sou o Ian Bering. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu sou o Elton Silva. Obrigado pelo convite. Eu sou o Cristiano Delfont. Bom, o assunto do Budocast dessa semana, é, na verdade, foi uma pergunta que foi feita pelo, pela página Use Mataleão do Instagram. Uma loja, uma loja vestuária do, de jiu-jitsu, acredito eu, lojamataleão.com.br, que queria saber se eu já tinha pesquisado alguma coisa sobre a origem dos nomes do, das técnicas do jiu-jitsu. Aí eu resolvi trazer alguns amigos aqui pra gente falar, conversar sobre assuntos. Então, falando sobre as técnicas de Jiu-Jitsu, acho que a gente podia começar pelo triângulo. E aí, Elton, o que, 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 que você pode falar aí sobre o triângulo? Como é que começou o nome e tal? O que você sabe sobre isso? É, o triângulo é
2: um golpe originário do judô, né? Ele nasceu no Japão ali na década de 20 e por isso muitos lutadores que que vieram para o Ocidente e eles não conheciam o, o, o triângulo né o Sankakujime. É, então você tem aí é, a primeira leva de japoneses que chegam no Ocidente e eles desconhecem essa técnica né, então é só depois com, com a vinda de outros japoneses né ou com o regresso desses japoneses para o Japão é que eles vão conhecer essa técnica e começar a usar em, em campeonatos é no Brasil é o primeiro relato ali histórico que a gente tem já na década de 30 né, com, com alguns campeonatos e o pessoal fala muito em golpe do triângulo, você tem uma foto do, do golpe estampado na, na capa de um jornal, né, onde o, o ONU ele aplica o, o triângulo em um, em um outro lutador, esse golpe ele não, ele não, não ficou muito popular né, na década de 30 e nas décadas seguintes pelo pelo simples fato, né, de, de você poder usar o batistaca, né? ou seja, esses japoneses eles lutavam com, com lutadores de, de West, né, e esses lutadores geralmente eram, né, tinham quase o dobro do, do, do peso dos japoneses, então todas as vezes que eles fechavam né, esse, esse golpe, a defesa era levantar o, o sujeito e jogar ele de batistaca no chão, né, semelhante aí ao que o Quinton Jackson fez com a Arona no Pride, né. O Arona fechou um triângulo nele ele, né, no desespero para sair, levantou o Arona e jogou o Arona contra o chão de novo e acabou vencendo a luta. Então esse golpe ele fica mais popular a partir da, da década de 60, com a, com a criação da Federação da Guanabara, é onde se proíbe né, o batistaque o em competição. Então é muito mais seguro você aplicar o, o golpe né, sem ter ali o o, o como, como contra golpe, né? É, eu como... acho
0: então que dá para a gente dizer então que o nome triângulo ele é uma uma tradução direta do nome japonês, né? Sankaku que é basicamente o estrangulamento triângulo, né?
2: Triângulo, isso aí, é. alusão e, direta.
0: E assim como ao que ao que dizem, né? Iniciou no Kosen judo no Japão ali pela década de 20. Então dá para dizer que os primeiros japoneses chegaram no Brasil ensinando, ensinando judô, eles ainda não, talvez ainda não soubessem executar exatamente como a gente conhece hoje, né? Talvez ali mais para frente com os irmãos Ono, alguma coisa assim, ou talvez até o Yano, que a coisa meio pode ter chegado. Né?
2: Essa essa geração é posterior de lutadores, né? Os lutadores começaram a sair do Japão depois da década de 20, então eles começam a, a migrar para o Ocidente e trazer esse novo conhecimento, né, mas você vê que é um golpe que ficou meio esquecido, né, cara, é um golpe que, que ele caiu no esquecimento, tem até reza a lenda aí que o, o Hollis, né, ele meio que ressuscitou o golpe ali né, na década de, de 60 através de um livro de judô, né, pelo menos eu eu sempre ouvi isso, né, desde pequeno, desde novinho, quando, quando eu treinava, as pessoas sempre contaram essa lenda urbana, né, que o o Triângulo ele começou a ser popularizado novamente ali na, na Academia Grace com o Hollis, né? Hollis teria...
0: Inclusive, inclusive, falando do Hollis, geralmente falam dele, da, da, do, dele com o Bob Anderson, com relação ao nome da chave americana.
2: Ah, o degarame, né? No,
0: no judô, né? Isso.
2: É, cara, é uma outra lenda urbana, né? Que o pessoal andou comentando. É, quem falou para mim foi até o Alonso, mas depois eu acabei vendo uns comentários no Facebook, o pessoal falando que o americana seria aí uma influência direta, né, é, do Bob Anderson é, sobre o Hollis, né? Então o Hollis teria visto ele fazendo e é, acabou aprendendo. Só que, né, cara, é uma só falácia. Você pega aí. É, na década de 30 mesmo, você tem o a foto de, é, de destaque de jornal, você tem o um Omori né, finalizando aquele lutador Samson e tem uma outra foto também que é o é o Carson, é o Carson tá montado no adversário aplicando o mesmo golpe, cara. Então é um golpe bem comum no judô também, né, cara. Só que ele ficou conhecido aqui como americana, é, devido aquela trupe de lutadores, né, que americanos começaram a chegar aqui e promover o catch. Então é uma posição que eles derrubavam, é, caiu na lateral e pegavam, né, nessa chave de braço era algo muito comum para eles, né? Lutadores muito fortes derrubavam, caíam por cima, geralmente atravessado, né? E pegavam o braço do, do adversário, fazendo ele desistir. Então tem essa ligação, né? Golpe americana, né? Chamam de americana, em alusão a, a, ao ao catch scan, né? Mas você tem isso dentro do, do próprio judô, né? Do próprio Jiu-Jitsu.
0: Se não me engano, até o, a própria chave que começou a ser chamada de Kimura depois, ela era antes chamada de americana, não era isso? É,
2: no, no. influência do Cat também, né? Aqui também era chamada de americana, americana invertida.
0: Que passou a ser conhecida como Kimura depois da luta do Kimura contra o Helio, né? É, em
1: 51 isso aí.
0: Fala aí ia falar alguma coisa?
1: Não, eu ia falar que a americana é um golpe muito poderoso, né? Porque além de, de romper a cápsula articular do ombro, ela ainda tem a possibilidade de luxar o braço, gerar até um, uma fratura no úmero, né? Então é, é uma chave que realmente machuca muito e isso faz com que ela tenha um, um poder de ação e de, e de finalização muito grande. Realmente, o cara sendo mais forte e botando ela em prática faz com que ela seja extremamente
0: fatal. Naquela época ainda, é, a americana ela é relativamente fácil de você explicar para alguém como faz, né? Então eu imagino que isso também deve ter ajudado a popularizar bastante a técnica. Verdade. Inclusive mais fácil do que o triângulo, por exemplo, né? Porque o
1: triângulo já é um movimento bem complexo, onde você precisa encaixar uma perna assim, mexer o quadril assado, encaixar um braço para dentro, tirar um braço para fora. Então é uma técnica que realmente exige um pouco mais de detalhes e mobilidade corporal. E o triângulo também é uma técnica sensacional. Aliás, essas técnicas que a gente vai falar aqui hoje, todas elas são de verdade poderosíssimas.
3: Bom, americana, esse nome do golpe veio do catch, veio da luta livre, né? Tanto a Kimura como a, o que a gente chama de americano hoje era chamado de americana. Era americana e americana invertida. Quando o Hélio foi lutar com Kimura, ali em 51, né? O que o Kimura mostrou a a chave Kimura, ou seja, a americana invertida, o Hélio teve que ir para o jornal para mostrar que conhecia, que aqui já era conhecido isso, e que eles sabiam como era e tal. Porque era uma coisa bem estranha, assim, é como se essas chaves fossem da luta livre, e no jiu-jitsu não, não fizesse, ou não fosse conhecida, alguma coisa assim. Porque. Tem até um jornal, acho que de 50 também, que fala do do, do Degarami, quando vai falar de judô, de alguns golpes de judô, mas parece, aparentemente, não era conhecido nas academias de jiu-jitsu. Não era utilizado o que a gente chama de kimura hoje. É como se fosse um golpe da luta livre. Mas na luta livre era bem conhecida, era era um dos golpes principais. sempre foi um dos golpes principais, né? que é chamado de double wrist lock, Que a gente conhece como Kimura. Inclusive, era um dos golpes preferidos do Tatu. Então, Tanto que tem um jornal, quando fala da vitória do Kimura, ele fala que o Kimura não usou jiu-jitsu, ele usou golpes de luta livre, quanto ele. Então, esse nome de americana vem por causa disso do catch wrestling, que era. Aqui no Brasil, era conhecido como uma luta americana. Então, vários golpes tinham esse nome. Tanto que a luta livre era luta livre americana. A, tanto que a gente chama de americana hoje como Kimura era americana e americana invertida. Então tinha várias coisas que remetiam a isso.
2: Não, o Cristiano falou no, no golpe que era usado por Kimura, né? E o pessoal ligou o golpe à luta livre. E se você for ver, cara, a, a maneira que o Kimura pega o L ali, ele, ele tenta pegar as primeiras vezes ali, o braço do Hélio, e com a perna dele, ele meio que usa pra estrangular o pescoço do Hélio, né? O Hélio fala que chega a desmaiar na luta, né? Só que o, o Kimura, ele solta a posição e vai pra uma outra. Aí ele fala que ele volta a si, né? E começa a se defender de novo. Mas até essa característica aí de você apertar o pescoço do, do, do adversário com as pernas, né isso aí era, era usado realmente no, no catch, você não tem isso no judô. Essas características aí da da luta livre, elas são bem visíveis né, nas lutas do Kimura E eu li alguma coisa, cara, agora eu não me lembro se foi no livro do Kimura Ou se foi em algum artigo, que isso chegou até a incomodar o Kodokan, né, cara Porque o Kimura era muito bom nisso, né Só que aparentemente essas técnicas, elas realmente vêm da, da, da ligação do Kimura com a luta livre, né Kimura começou a ter um contato muito forte ali com o pessoal da luta livre. Foi aonde que ele começou a desenvolver esse jogo dele aí de luta livre dentro do, do, do judô, né? Então você vê que ele pegava na ude né, na Kimura, na, na Americana, até em pé, né? Ele fazia a pegada e conseguia pegar o braço do adversário e projetar ele já pegando na né, chave invertida. Tipo
1: aquela do Sakuraba?
2: Exatamente. Só que o, o Sakuraba ele espera, ele dá as costas né, para o adversário. O adversário tentar pegar as costas para ele entrar na, 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 na americana, vamos dizer assim, na Kimura, né? Só que o Kimura, o, 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 o japonês, ele pega de frente, né? Quando você faz a pegada, ele segura no, no seu pulso, né? Ele tira, ele quebra a outra pegada e entra no golpe em pé. Aí depois ele aplica um subgaestre em você, ele senta, né? Ele se joga de costas, jogando o pé dele ali debaixo da, da, das suas pernas, ali, debaixo do, né, do seu quadril. Onde ele faz você rodar por cima, né? Como se fosse um tamanho na guia, né? Aquele
1: ganchinho por dentro das pernas, né?
2: Isso, acho. É, isso. É como se fosse uma raspagem mesmo, né? Ele, ele raspa é. o sujeito e quando ele pro, projeta, ele já, ele já cai montado ali ou na lateral, já pegando o braço do cara e envergando.
1: Inclusive, fica até mais claro o porquê que se chama double wrist lock, ou se chamava double wrist lock, porque você segura no punho do cara e segura no teu próprio punho, né? Então, é. são punhos, né? Uma chave que você apoia ou, ou as alavancas em dois punhos. Legal isso.
0: E tem outra coisa também que o Kimura, né? Como todo o pessoal do Kosen que participou de luta de judô num formato diferente daquele de, da Kodokan, eles usavam essas técnicas de chave é, começando em pé como uma transição para o solo. Porque como no Kosen Judô muita, muito se resolvia da luta no chão, é, não necessariamente o cara estava atrás daqueles, daquelas técnicas de projeção mais, é, vamos dizer assim, clássicas do judô. Né? Então, para eles, a, a transição da parte em pé para o solo era, às vezes, mais importante do que simplesmente derrubar o cara. O objetivo não era fazer o ipon, e sim continuar lutando no solo, é isso? É, digamos assim, como é, é, você tinha quase que o tempo ilimitado, vamos dizer, as regras eram muito semelhantes ao, ao nosso jiu-jitsu brasileiro, no sentido de dar tempo pro cara solucionar a situação no, no solo, então é você conseguir é, levar o cara pro chão, já com uma posição encaixada, imagina, é uma plantagem é uma tão grande quanto você tentar derrubar o cara é, com as costas no chão, entendeu? Porque imagina hoje no judô, né? Você fica pouco tempo hoje no judô no chão, o, o juiz já manda levantar, né? Sim.
1: Então aí provavelmente começaram a tentar emendar nos estrangulamentos então, por isso pode ter surgido guilhotinas e, e, e estrangulamentos como Mata Leão é mais ou menos daí que começa a surgir né? os tipos de, de apertões é. do que a gente pode falar
3: ainda falando do, da americana, essa o w né o Akimura em pé, era muito comum do CAT, e no Japão já tava assim já tinha invadido ali no pós-guerra principalmente o, o... O pro wrestling, que hoje a gente chama de luta marmelada, mas que era um espetáculo, já era bem comum. E o Kimura, quando chegou no Brasil, ele, o, o Kato, aquele, aquela trupe toda, eles fizeram uma demonstração de pro wrestling. Inclusive incomodou, incomodou a comunidade brasileira como um todo, porque antes de lutar com ele, eles fizeram a demonstração de pro wrestling em várias posições, Ou seja, dá para entender que o Kimura, não só o Kimura, né? Mas a trupe toda já, te, já treinava e participava dessas, dessas exibições, dessas, desses espetáculos. Então, isso já até essa época. Então, já era muito comum no jogo do Kimura, tá estar essa estratégia de catch. Então, aqui no Brasil já tinha um catch meio híbrido, tinha a luta para e tinha marmelada. Mas o Kimura estava vindo para cá com um estrutura de espetáculo que para eles lá já era praticamente exibição. Então era muito comum para eles. Essa da americana, que a gente chama de americana, e a Kimura aparentemente não era usada no jiu-jitsu, não era muito comum, mas para eles lá do judô e do pro-wrestling, estava assim, meio que simbiótico. Né? Então era... tinha os nomes em japonês, o degarama, etc e tal, mas já estava muito mesclado. Aqui, aparentemente, o pessoal tentava fazer uma divisão, o que é jiu-jitsu, o que é luta livre. Como se um golpe especificamente era de uma arte e outros eram de outra. Então ainda tinha, não sei se isso é histórico também, ou seja, eles aprenderam assim, mas o que era bem comum.
0: Seguindo em chave de braço, vocês acham que o termo armlock também vem daí, dessa dessa proximidade que o jiu-jitsu brasileiro teve com com essas lutas agarradas ocidentais e e essa essa mescla que tinha na época?
3: É, como o armlock, assim, como o armlock que a gente chama de armlock hoje, no Ocidente não existia, porque ele só faz sentido numa numa luta de, de, de costas no chão, né? Ele não nasce naturalmente, assim, hoje a gente conhece armlock voador, várias, várias variações, mas ele não nasce numa luta de passador como é o rap. Então, é, provavelmente esse termo veio por causa do rap, por isso que a gente chama de armlock, que no ocidente, lá nos Estados Unidos principalmente, eles chamavam de armlock japonês, é, Japanese armlock, né? porque não era comum para eles, né? eles classificavam bem isso aí que foi alguma coisa introduzida pelos japoneses. E para cá, para a gente, como chegou bem antes, vários tipos de armlock, porque você tem aquela chave que a gente chama de asa de frango, né? era chamada de armlock também. Então, tem vários golpes que eles chamavam de armlock. E o armlock que a gente conhece hoje, eles classificaram como armlock japonês. Tem vários livros ali da virada do século que deixam isso bem claro. Não existia e foi coisa introduzida pelos japoneses.
0: É, aquele livro, The Game of Jiu-Jitsu, do Miyake do Yukio Tani, de 1906, eles usam muito o termo armlock para chaves de braço. né? E tem um livro antigo do João, como é que é um dele? João Zaki. É isso, que é de jiu-jitsu, que para todas as chaves de braço ele usa o termo armlock. Não só para que, aquilo que hoje a gente chama de armlock, mas para mesmo que a gente está falando aqui de americano e tal, ele usa o termo armlock também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho.
1: Vocês acham que é certo hoje a gente aqui no Brasil, tendo uma, uma característica bem abrasileirada dessa arte marcial, continuar dando o nome de uma chave de braço como armlock, Vocês acham que isso é legal ou vocês acham que a gente poderia botar como chave de braço, pelo menos nas aulas, como a gente utiliza a nomenclatura? Qual a opinião de vocês em relação a isso?
2: Ah, O jiu-jitsu desenvolveu uma nomenclatura própria, né, cara? Já virou até língua universal, né? Você tem até os nomes que que saem daqui, eles são traduzidos né, na na língua estrangeira e geralmente tem o mesmo significado. A gente estava conversando até um pouco antes da... Da gravação, a gente estava falando isso, eu e o Gustavo, né? Sobre. É, na década de 30 você tinha é, alguns golpes, ou pelo menos a, a grande maioria ali, né? Você tinha com os nomes japoneses, né? E depois isso vai se perdendo. É, vão abrasileirando os nomes, né? vão nacionalizando os nomes. e Mas é uma consequência mesmo, né? Da, da, da construção do, do jiu-jitsu. Né, eu acho que já é, é. É algo nosso, né, cara? Virou algo nosso como né, o japonês tem a nomenclatura né, em japonês que é a nomenclatura universal até facilita quando eu treinava sambo e eu perguntava sempre ao instrutor russo né como eu deveria chamar por exemplo o sotogari eu aplicava o sotogari e ele sabia que eu era judoka. e eu perguntava para ele como eu deveria chamar aquele golpe né aí ele ele, ele falava para mim você como você chama no judô falava sotogari aí ele cara então tu vai chamar o Sotogari, porque se você chamar o Sotogari aqui e se você chamar o Sotogari na Rússia, é, todo mundo vai entender. No Japão, todo mundo vai entender. Então acho que o Jiu-Jitsu brasileiro também, né, cara? Você, você Hoje você tem essa nomenclatura aí que é, se transformou em uma nomenclatura universal, né? Você fala em mata todo mundo sabe o que é mata-leão. Aí você vai falar no meio marcial hoje, é, principalmente no meio do, né, do do povo do MMA, você vai falar um rada que seria o estrangulamento nu, né? O, o Mataleão japonês, a grande maioria não vai entender. Então, falou Mataleão, todo mundo sabe: montada, né? armlock, triângulo, e por aí vai.
0: E tem alguns casos que também acontece o contrário. né Então, já existia um nome, por exemplo, é, o Tomoi Eu acho que muitas das, te- da, das quedas hoje que usa no Rio Jitsu, o pessoal usa nomenclatura japonesa. Então, o Tomoi o pessoal chamava de balão. Aí agora não não vejo ninguém mais falando balão, pelo menos não não existe mais o costume, eu acho. Assim como outras técnicas aí, seu enage e tal, várias dessas técnicas de derrubar o adversário tinham seu seu próprio nome em português e que muitas vezes já foi esquecido, porque a maior parte das pessoas começou a usar a terminologia japonesa. Então, é o, o nome das coisas no, no jiu-jitsu, ela, elas aconteceram de uma maneira meio orgânica, né? Então, por exemplo, a técnica do Ezequiel, ela, não é que ela passou a ser utilizada quando veio o Ezequiel para e, e, e usou ela a primeira vez, no, lá no treino com a Carson. Ela já era usada, mas existe uma, um certo costume no jiu-jitsu de fazer isso, né? De pegar uma coisa que, ainda que já seja usada... Acaba se popularizando com outro nome Por uma razão ou por outra é, Kimura, Ezequiel, pelo nome de um cara Que usou em algum momento Que é, chamou atenção, alguma coisa assim Ou Dela Riva né, Que que pegou estruturou todo um sistema Daquela posição ali, de guarda Ainda que a gente possa encontrar Vídeos até de antigos de judô Com, com, com uma posição Ou muito parecido Ou a mesma posição, mas aí O, o Dela Riva vai lá, usa aquilo de uma com uma certa maestria, e aquilo ganha o nome dele, né? Cria todo um sistema ao redor daquela posição. Então, tem muito disso no jiu-jitsu, né?
3: Jiu-jitsu brasileiro, no caso. Cara, a minha minha teoria é que, assim, a cada 10 anos, aproximadamente, uma técnica ou um conjunto de técnicas, ela desaparece, ela ela cai em desuso, ela deixa de ser utilizado, e todo aquele pessoal que que começou a treinar a partir daquela geração, não conhece conhece mais. Por exemplo, você pega... Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu em 97, chave de pé e perna em geral, era um negócio mal visto no jiu-jitsu. Era uma coisa feia até. Ninguém ninguém fazia chave de perna. Só ali depois, quando começou o UFC, que que popularizou os valetudes, que começaram a ah, assim, depois de 2000, né, que começou a profissionalizar, a entrar no MMA, que misturou várias outras artes, que o pessoal do jiu-jitsu aceitou a chave de perna. Aí você pega a chave de perna, era o golpe preferido do Hélio, do Hélio Grace. Chave de pé e chave de perna. Era o que ele pre- preferia, assim, de, não só de treinar, como de aplicar em, em competição. M- inclusive, muitos alunos dele nem sabem, né, alunos que sei lá, ainda estão vivos aí, passaram mais de 50 anos convivendo com ele, não sabem disso. Como o triângulo, todo mundo diz hoje que foi o Rollins que introduziu no jiu-jitsu, né, o triângulo. por nos anos 50 a gente tem evidências de que o pessoal conhecia o triângulo. Só que numa época que valia bate-taca, valia tesoura, vários golpes que hoje são proibidos, o triângulo não era tão efetivo. Porque, porra, Você mete um triângulo, o cara te levanta e te sapeca no chão. Já vi vários exemplos disso aí. né? Não era tão efetivo assim na época. E provavelmente o pessoal deixou de lado e E caiu em desuso. Então você vê que muita técnica, ela depende muito do momento. Ela desaparece, depois volta. Você vai encontrar ela antigamente, sei lá, 70, 80 anos atrás. E hoje em dia praticamente ninguém conhece. Como por exemplo, no, ali nos anos 30 o Hammerlock, que eu tinha citado, né, a asa de frango, como chama, era muito comum. Hoje em dia quase ninguém. Eu não vejo mais ninguém fazendo isso. Mas, porra, era um golpe. Era um golpe assim, comum de todo mundo. É um golpe que era comum do cast também, que era que eles chamam de Arciso, que é aquela, a chave de bíceps pois você também não vê quase ninguém aplicando isso. E antigamente todo mundo fazia isso na luta. Então tem golpe que cai em desuso, outros volta. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Bom, e partindo para estrangulamento, Guilhotina e Mata Leão. De onde é que vem esses nomes aí? Alguém sabe?
3: Cara, Mata Leão eu nunca achei em registro antigo. Assim, esse tema é muito dos anos 70 para cá. Eu nunca encontrei, talvez o Elton vai falar aí que já achou, mas nunca vi nos anos 30, anos 40, anos 50, ninguém falando desse mata-leão. Todo mundo falava em gravata, gravata de frente, gravata por trás. Assim, no no catch, né, no no wrestling, na luta livre, você tinha a guilhotina, já vinha, mas também chamava muito de gravata.
2: Então, quando os primeiros japoneses chegam no ocidente, eles começam a A divulgar o jiu-jitsu, os lutadores ocidentais falam que não existe né? muita novidade né? na na técnica dos japoneses. E eles começam a fazer umas comparações. né? E você tem algumas fotos ali de de alguns lutadores né? fazendo os estrangulamentos. né? Era muito comum o estrangulamento lateral, que eles chamavam de. colar de força, né, você tinha a gravata lateral e a gravata frontal, a frontal você tinha diversas maneiras de fazer, né, inclusive a a guilhotina que a gente usa hoje muito no no submission, no MMA, mas o mata-leão, cara, o mata-leão que a gente conhece, né, no jiu-jitsu, eu nunca vi, eu vejo alguns lutadores fazendo... É, só que eu acho que já é por influência desses japoneses, né? Eu nunca achei nada em, em, em nenhum manual é, europeu, né? Esses manuais bem antigos, né? Você C- tem como acompanhar Mas acompanha a, guilhotina, muita coisa. a
0: guilhotina se encontrava com o nome de guilhotina?
2: Cara, eu, eu, não, eu, não, eu não lembro o nome, eu não sei o nome. É, geralmente não, eles
3: chamavam... No Brasil... O que eu achei foi como gravata. É, no Brasil era pra chamado pra...
2: de gravata. Ou colar de força. Você tinha... você tinha essas Mas duas isso, isso
0: em português, né? Mas eu digo... E em outras línguas, qual era o nome?
2: Ah, cara, eu, eu não lembro. É, 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 em francês, é, é, o colar de força é, já é uma tradução do, do, do francês, né?
3: É, em inglês é estrangulamento mesmo. Então, você tinha estrangulamento frontal, estrangulamento lateral e estrangulamento pelas costas. Então, você não tinha muito, assim... É, tudo que era... Mata Leão, o Bulldog Chalk era chamado de estrangulamento. Então eles é, é, dava até nome de lutador que era especialista nisso e tal, resumiu tudo como estrangulamento.
2: É, eu, e, esses golpes eles chegam primeiro no Brasil, é logo no início do século ali, com, aquela, com aquelas trupes ali do, do Palpons né? E os nomes eram eram chamados em francês, né? Os lutadores eram a maioria franceses, então todos os nomes que você usava era era francês. Então o o próprio colar de força é uma tradução direta do francês, né? Então o colar de força você tinha apertando de frente só com com o pescoço, né? E você tinha apertando de frente também segurando o pescoço né? e o o braço do, do adversário. E tinha umas variações ali, o cara... Fazia meio que um triângulo de mão pela frente. É, o outro dava um mata-leão também, né? Segurando é, o, o pescoço do, do adversário né, de forma frontal. Mas esses estrangulamentos começa a chegar aí na, na, nas, né, nas primeiras trupes né, de, de lutadores europeus.
1: Eu ia perguntar se a guilhotina não pode ser um apelido, vamos dizer assim, um apelido carinhoso, porque... É, é muito o um movimento é muito similar àquele movimento onde eu não, não sei exatamente aonde nasceu isso, não sei se foi na Inglaterra ou na França que as pessoas eram postas em, em guilhotinas né, e se arrancava a cabeça da pessoa deixando aquela faca correr e arrancar a cabeça fora e a, a própria guilhotina que eu também sempre aprendi principalmente na defesa pessoal como uma gravata uma gravata frontal, inclusive eu ensino quando eu vou ensinar na defesa pessoal como uma gravata frontal, defesa de gravata de frente, é, mas a guilhotina não pode ser um, um apelido carinhoso, porque realmente é para arrancar a cabeça do sujeito fora, e estrangula também, mas pô, praticamente arranca a cabeça fora.
2: né? Não, Com certeza, mas assim, a teoria que eu tenho, é, como o Guga estava falando, né, o Cristiano também, é, que varia muito né, de, de, de década, aí os golpes caem em esquecimento e tal. A teoria que eu tenho, cara, para esse monte de nomenclatura, é, isso nasce ali com a, com a federação, né, cara? Eu acho que o negócio é meio sistematizado ali. A federação da Guanabara, na década de 60. Tanto é que você tinha aquela apostilazinha, né? Você tinha uma apostilazinha ali com os nomes. Eu acho que a coisa começa a ser mais sistematizada, pelo menos na, na nomenclatura, uma coisa, vamos dizer assim, mais uniforme, né porque os golpes eram, não tinham os mesmos nomes, né? dependendo da, da localidade. Você tem isso não, não só no, no judô, no jiu-jitsu, né? mas você tem na capoeira também. Aí você aplica o mesmo golpe, né? não tem quase diferença nenhuma. Né? Às vezes é um detalhe. Mas dependendo da região, o golpe leva outro nome. Eu acho que a partir da criação da federação, a coisa meio que, que foi se, é, se tornando é, é, uniforme, né?
0: É, eu sei que assim... No wrestling americano... Eles têm uma técnica que se chama de guilhotina... Que ela é bem diferente dessa guilhotina, né? E até quando o jiu-jitsu chegou nos Estados Unidos... É uma coisa que começou a causar uma certa confusão ali... Com o pessoal que vinha do wrestling para treinar jiu-jitsu... Porque eles tinham uma... para eles a, a técnica guilhotina era uma outra técnica, né? E com relação ao mata-leão... É, eu sei que assim, tem muito, muitos, muitas pinturas do Hércules, né, naquela, naquela história dos 12 trabalhos de Hércules, quando ele enfrenta o leão, ele ganha do leão com um estrangulamento. Eu sempre imaginei, essa é uma hipótese minha, né, que tinha alguma relação com isso, porque existem muitas pinturas, até mesmo da época dos, dos, dos gregos, né, e naqueles vasos cerâmica do, do Hércules, dando estrangulamentos assim, muito semelhantes até a guilhotina, ou mesmo o mata leão nesse leão que ele venceu né nos, nos trabalhos que ele teve que fazer então por isso que eu perguntei se de repente numa outra língua não já não de repente essa esse termo mata leão não, não viria de alguma não sei da greco- romana alguma arte europeia alguma coisa assim isso foi uma, uma hipótese que eu, que, eu, que eu imaginei né
3: é, eu, eu já pesquisei sobre mata leão não achei em outro idioma Algo semelhante. Eu também imaginei que foi por causa das pinturas. Mas se foi, foi coisa de brasileiro. Né? Porque eu não achei inglês, não achei em outro idioma. No ocidente, é, falando desse termo, mata-leão. E as pinturas ali do... do contra o Léo da Nemeia, né, do, do conto, é, tem pintura tanto mata-leão por trás, como guilhotina. Então... É, realmente eu não, não achei esse termo mata-leão, nunca achei esse termo mata-leão no, nos registros antigos. Assim, não parece ser uma coisa que usava nos anos 30, nos anos 40, nem nos anos 50. Então, provavelmente foi uma coisa bem recente isso aí. Ou, sei lá, porque se falava muito de, de, de estrangulamento, né? se, se falava muito disso talvez alguém nomeou dá, esse estrangulamento aqui, agora vai se chamar Mata Leão, como a gente tem a dizer que é lá, mas isso parece ser muito recente não, não é uma coisa muito antiga não, porque eu não achei nada assim, tem que ver do pessoal que está vivo ainda que treinava ali nos anos 50 e 60 se eles se lembram se chamavam já desse termo, porque em termos de registro de livro jornal, não tem nada Nem no Ocidente, nem aqui
0: no Brasil. A gente tem algumas outras técnicas, como mão de vaca, por exemplo, uns termos que eu acho até até engraçados, né? (risos) que eu acho que são bem característicos do jiu-jitsu brasileiro, que parece realmente uma coisa bastante orgânica nesse nascimento de nomes no jiu-jitsu dessa... Mescla com outras artes, né, não ser uma coisa é, totalmente presa aos termos japoneses ali no início e também é passível de receber novos nomes ou nomes recebidos de outras artes. Né? Como é que chama mão de vaca em, em,
1: no, em japonês? Cara, tem o Kotegaeshi, né? E
2: tem o. Aikido.
3: Aikido. Aikido. Eu,
2: eu sempre ensino como como o né? Só que o, o Kote ele ele é meio lateral, né? Você torce a mão meio pro lado. A, a mão de vaca no jiu-jitsu, né? A gente faz ela de, de frente... É, pelo menos a, o, o que sempre me ensinaram no jiu-jitsu é fazer de, de forma frontal. Né? No, tanto no judô, no aikido, a gente torce o, o, o punho um pouco na lateral. Mas eu chamo de Kote também. Tem o... Massa Frango, é, Esgana Galo, tem mais do que, só Amarça tem nome
1: Pão. assim, <risos> Massa Frango, Twister, é, Arco e Flecha, Estrangulamento Arco e Flecha, Guarda Borboleta, Guarda Tartaruga, rapaz, os caras estão criando cada coisa que eu vou te falar.
2: Poxa, esses esse dias o cara colocou lá, é, o cara tava pedindo uma explicação no, no fórum, da Meia Guarda-Aranha. O que, que seria isso, cara? A Meia Guarda-Aranha é
1: uma guarda, é como se fosse uma. Você entra com, por exemplo, eu botei minha perna direita no meio das pernas do cara, tá? No meio das tuas pernas. E enganchei como se fosse uma dela riva invertida. Entendeu? A dela riva de fora, a dela riva de dentro. E a outra perna eu boto no teu bíceps. É uma meia guarda-aranha.
2: Entendi, cara. Deu pra desenhar aqui. Meia guarda-aranha. E... mas é
1: que não é uma meia guarda-aranha é uma, uma variação ali da guarda-aranha onde você deixou uma perna cair pra dentro tem gente que chama de dela Riva reversa. e aí começa essa criação de nomes que, cara,
2: é, tá o, o legal do jiu-jitsu, né, cara, é isso, né o jiu-jitsu tá, tá sempre evoluindo você, você tem uma posição hoje, daqui a pouco o cara cria outra daqui a pouco chega um, um louco lá com outra e o negócio vai evoluindo de uma tal maneira cara, que eu não para, velho. Você pegar o, o, os campeonatos de Jiu-Jitsu aí da década de, de 2000, né, que eu gostava muito daquelas lutas, e você ver, você comparar com as lutas de hoje, né, cara, é totalmente diferente, né, cara. Uma, uma embolação então, é uma embolação a mais aí com essa coisa de berimbolo. Eu particularmente eu não, eu não sou fã muito de
0: berimbolo. Não. É,
2: a impressão, a eu impressão fazer que a eu, ter... eu tenho
0: é que ah, antigamente tá se usava muito o termo variação, né? A variação disso, a variação daquilo isso. e aí quando chegou nos Estados Unidos começou a ter que ter nome para tudo né? É, me parece que é uma coisa muito mais que veio dos americanos do que do Brasil mesmo eles são mais metódicos né, que a gente assim, no ensino isso é bom por um lado
1: agora uma dúvida aqui falando em estrangulamentos e matar leão, guilhotina é, eu não sei se vocês iam falar do estrangulamento de gola e eu vejo que eu só conheço o estrangulamento de gola no jiu-jitsu. Né? Não, não sei se tem no judô. No judô também, mas o judô e o jiu-jitsu praticamente são a mesma, a mesma é, estrutura, vamos dizer assim. E o estrangulamento de gola ele já existia há muito tempo ou também foi algo desenvolvido é, recentemente?
0: Eu acredito que essa parte de estrangulamento usando a, a vestimenta ela até já tinha alguns é, estilos europeus mas a gente vê que no Japão quando o, começam a ver esses desafios de Jiu Jitsu, isso ganha uma proporção muito grande, porque o que, que acontece? É a vestimenta antiga da luta entre adversários de Jiu Jitsu, a manga do vamos chamar aqui de Kimono, que é como a gente geralmente fala no Brasil, a manga do Kimono ela era bem curtinha então daí a gente vê bastante, é, por exemplo, até defesa pessoal de jiu-jitsu mesmo brasileiro, aquelas técnicas de você se livrar de uma pegada no punho e tal, né? Então como, como é, a gola acabava sendo uma, uma, uma parte ali da, da vestimenta que ficava muita evidência, né? Muito mais do que usar ali uma pegada no cotovelo, por exemplo, que a manga era realmente bastante curta. É, eu digo assim, a, a da roupa, que eles, que eles criaram pra, para os desafios de jiu-jitsu. Se você olhar vestimenta japonesa, tem vestimenta japonesa com mangas bastante longas. Mas esse alongamento das mangas e alongamento da calça, isso veio com o judô. Né? Então o Jigoro Kana, ele se deu conta ali que é, a pessoa ficava com, com o cotovelo muito, é, todo ralado, o joelho todo ralado quando ia treinar, e ele, ele alongou é, a vestimenta para proteger o corpo né, do, dessa, da fricção com o tatame. E também para facilitar o uso das técnicas de de projeção, né? E aí a gente já vê ali, em estilos mais antigos, tipo Tenjin Shinyori muito uso de de estrangulamento de gola. E também é o uso de estrangulamento sem gola. Então ali você já vê no Tenjin Shinyori é a da que que a gente chama de mata-leão, e assim por diante. Então eu acho que quando começaram esses torneios de desafio de Jiu-Jitsu ali, a gente até falou um pouco sobre isso em uma das lives, né? Então, a gente, é, falando novamente aqui no Budocast, a gente faz uma live lá no canal do Ian no domingo, geralmente às 8 horas. Então, eu, já, eu acho que eu já falei sobre isso em uma das lives, que é que ali em 1780, mais ou menos, ali, começam a ter muitos desafios de jiu-jitsu, que é quando começa a ter a necessidade de uma certa meritocracia para contratação, né? Então, o cara precisava se tornar muito conhecido para ser contratado como instrutor de jiu-jitsu. E aí começaram a ter muito desses desafios. O judô ele, ele recebe um pouco dessa, vamos dizer assim, tradição, né? Imaginando isso, né, a própria tipo de vestimenta que eles usavam, é, dá para ver que o, o se focar no uso de técnicas em que você segura o, o, as golas, é, com certeza daria muita vantagem para alguém ali naquela época. É, se pensar que é, a manga, o próprio tipo de investimento, ele, ele, ele proporcionava isso, né?
1: Entendi. Então é, também, além é. das técnicas serem mais é, objetivas, elas também aproveitavam tudo aquilo que tinha no seu entorno, né? Eu vejo que as artes marciais, principalmente as japonesas, são muito, de muita inteligência, né, cara? Uma coisa construída assim com bases fundamentadas na, na anatomia, na biomecânica, de forma. Que, cara, cada vez surpreende mais.
3: Cara, mas teve um, teve um, um estudo muito grande ali da Kodokan. Na verdade, dá uma, vamos dizer, dá uma base científica para a coisa. Então tem um mérito muito grande do Gigurucano do de, de tratar o judô como algo científico. No Ocidente, por exemplo, você não tinha. não é orgânico ter estrangulamento de gola. Na Idade Média, se usava um jaquetão muito parecido com um kimono. Só que ele era muito fechado, ele era de botão na frente. Né? Então, é quase impossível você fazer um estrangulamento de gola porque aquilo estava muito fechado no, no pescoço. Então, não dava para entrar pegada Então, por isso que você não tem nenhum tratado conhecido, a gente tem alguma técnica de estrangulamento. A gente tem de guilhotina, de... De estrangulamento, assim, com o braço, não de gola. Então, você vai achar muita coisa do resto europeu, de mata-leão, em pintura desde lá da Grécia. Mas de estrangulamento de gola não dava, porque era muito fechado dentro do pescoço. Então, a a própria vestimenta não dava para ter desenvolvido isso organicamente. Então, é muita coisa que vem do Oriente, especificamente do Japão, né? A estrutura do kimono Que é muito parecido com o terno Europeu que vem depois Não do, do Jaquetão medieval europeu Que era mais fechado do que o terno Para então, você ver como é a coisa né? O kimono se parece Ter uma estrutura física mais parecida Com o terno moderno Que já era usado ali no final do século XIX Do que o jaquetão medieval De 400 300 anos atrás então não tem isso no Ocidente. Foi desenvolvido depois que os japoneses vieram ali para Inglaterra, para os Estados Unidos.
0: É aquilo que eu falei, né? Foi uma vestimenta, esse, esse que a gente chama de kimono, né? É uma vestimenta que os japoneses criaram justamente para fazer essas lutas, para fazer os treinos, né? Então é, é, acabou ficando muito propício ali aquela a gola ali daquela jaqueta japonesa para para usar esse tipo de técnica. E assim, os estrangulamentos a gente vê, desde os estilos mais antigos de jiu-jitsu, ele, já existia algum tipo de estrangulamento. Mas dá pra ver que a partir desse período houve quase que uma especialização para esses, é, que eu chamo, né, duelo, luta de desafio entre estilos, né, entre escolas.
1: Existem, então, só pra terminar mesmo aqui, a última dúvida que me surgiu. Existem estilos que é, exploram mais, vamos dizer dessa maneira, os, os ataques de pescoço e isso pode ter de alguma forma influenciado é, segmentos, vamos dizer assim, por exemplo, a família Grace, né, que Eu vejo que a minha a minha linha de aprendizagem de aprendizagem de jiu-jitsu veio do grande mestre Célio Grace e tanto meu pai quanto meu avô que foram alunos né, de alunos do mestre Hélio são muito bons no estrangulamento. E eu acabei tendo como escola o estrangulamento de gola. Por isso que eu perguntei o estrangulamento de gola. Eu faço muito, aprendi desde criança a fazer isso aí. E, e isso pode ser, então, que tenha um, um, um fator histórico relacionado a isso?
0: Então, esse estilo que eu falei, o Tenji yu, ele é um dos estilos que dá base ao judô, né? E o judô, no início, ele era muito focado também em estrangulamento de gola. Se a gente for pensar que. houve algumas modificações de regra ali no início do judô, que tiraram, foram tirando né, chave de pé, chave de perna e tal, você vai vendo que o foco acaba sendo ali chave de braço e e estrangulamento. né? Agora a gente vê que o Hélio, ele ele virou um mestre nisso aí, né? então em algumas lutas dele contra alguns japoneses, ele toma uma série de quedas que na época, pela regra, não valiam a vitória, e aí, eventualmente, o cara, quando caía ali naquela armadilha dele, ele catava o, o, o pescoço do cara e acabou a luta. Então, várias lutas dele ali, quando ele lutou contra o Kato, foi assim, né? Então, o Catô acabou entrando ali na guarda dele e, e, e apagou, né? Eu acho que tem... Vamos dizer assim, estrangulamento, às vezes, ele tem aquela coisa do meio da arte mãe, assim, né? Porque uma coisa é você aprender tecnicamente, simplesmente, como fazer a técnica. Outra coisa é você meio que ter ali a... Alguns princípios que vão te nortear no meio da luta ali, né?
3: Para meio que, é inserido que tentar no enganar jogo. o cara, né? Isso. Cara, o, o Hélio, ele, como eu falei lá atrás, o Hélio ele gostava mais de chave de pé e chave de perna. Quem era mais especialista em estrangulamento era o Iano e o George, irmão do Hélio. E tanto que eles faziam de dentro da guarda fechada. Eles tinham uma técnica. Até tem um jornal que conta mais ou menos como é que eles faziam, mas... É, ruim sem ver vídeo, esse tipo de coisa né, pra gente entender, que ele deixava a mão frouxa ali, o cara tava trabalhando na guarda ele deixava a mão frouxa e quando via ele, pá, pegava tanto o como, como o Jorge fazia muito isso e depois você vê que o, o Hélio ele inverte um pouco o jogo né? ele vai mais pro estrangulamento ali nos anos 50, quando vai lutar com o etc, você vê que ele já estava mais nesse estilo de guarda fechada de estrangula mas no, no começo era mais o Iano e o Jorge. E, pô, isso aí era clássico no jiu-jitsu dos anos 30, o estrangulamento de gola. O ian e o Jorge lutaram assim, umas 10 vezes, entre 33 e... Aliás, 34 e 40, eles fizeram umas 10 lutas, e 8 ou 10, sei lá. E, pô, quase toda luta, ou quando tinha um vitorioso, porque cada um perdeu para o outro várias vezes, e tiveram vários empates. Quando tinha um vitorioso, era com estrangulamento. E teve até uma luta entre os dois, eu cheguei a publicar na, na Great Magazine essa luta, que os dois se apagaram na luta, que os dois pegaram o estrangulamento ao mesmo tempo, apertaram e os dois apagaram. Então, eles dois faziam muito isso.
0: Sensacional. Tem também aquela coisa da luta do Carlos contra o Omori que o Carlos pega o braço do Omori e o Omori deixa quebrar e, e segue lutando, né? Então o estrangulamento, ele não tem isso, né? Quando você pega o estrangulamento, o cara apaga e, e acabou a luta. É, a chave de braço ainda dava a chance do cara ali, se fosse guerreiro, continuar lutando, né?
3: É, bem essa. Porque a chave de braço, beleza, você quebrou o braço dessa do desgraçado, isso, mas é. o estrangulamento você apaga. Você não tem o que fazer eu sei porque eu já paguei no treino inclusive, o cara me estrangulou bati e dormi buditão.
1: faz parte, faz parte dormir <risos> é uma experiência que todos devemos ter um dia porque realmente a gente vê qual é a técnica que a gente aplica nos outros e qual é a seriedade disso também.
0: Então é isso galera, vou agradecer aqui todo mundo pela presença aí. esse foi o primeiro Budocast com três convidados hein? foi especial Sim. Então, obrigado a todos aí e se você quiser também fazer alguma pergunta, alguma sugestão de, de tema, você pode ir lá no Instagram do Budocast ou então mandar um e-mail para gente no budocast.gmail.com. É isso, valeu galera, até a próxima.